Y en esta sesión tenemos planeado estudiar la bondad del Señor, la bondad perfecta. Es el título de nuestro estudio del Salmo 106, Salmo 106. Pero también esta manera de titular este estudio, bondad perfecta, describe la bondad de nuestro amado Señor. El Salmo 106 es un Salmo que presenta el brillo de la bondad del Señor frente a nuestro pecado. Y hace un momento en la sesión de preguntas y respuestas, creo que fue Sugel o David el que apropiadamente explicó que la única manera de entender la gracia de Dios es vista con el telón del pecado en el fondo. Y esto es algo de lo que vemos aquí en el Salmo. 106 es un Salmo hermoso que nos motiva a alabar y agradecerle al Señor por su bondad ante nuestra maldad y nuestra infidelidad a Él. Y realmente esto remarca lo que el Señor dijo en Mateo 19, 17, cuando ahí, recuerdan, evangelizando al joven rico, dijo en Mateo 19, 17, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Esto es lo que vemos aquí. Y en este punto les recomiendo las observaciones del doctor Semek, que ya está con el Señor, un hermano que fue profesor hace años en el seminario Masters. Han sido muy útiles para el estudio de este Salmo. Hay que reconocer que, como en ciertas partes de las Escrituras, aquí en el Salmo 106, no sabemos quién fue el instrumento humano que el Espíritu Santo usó para escribir este hermoso Salmo. No conocemos las circunstancias en las que se escribió, pero por lo que vemos en el texto, fue un hombre que entendió la bondad de Dios en conexión a Israel, en conexión al pacto abrámico y cómo esto debía motivar a Israel a alabar a Dios. Entonces aquí, este Salmo 106, se puede dividir en seis partes y planeamos hacerlo así. Aquí tenemos seis características de la bondad perfecta, por la que debes alabar al Señor. Seis características de la bondad divina, por la que debes alabar al Señor. Versículos 1 al 3, vemos en primer lugar cómo la bondad perfecta demanda alabanza. La bondad perfecta demanda alabanza. Y como es un Salmo de 48 versículos, lo vamos a ir explicando conforme avancemos. Entonces, Vamos en primer lugar cómo la bondad perfecta demanda alabanza. Versículos 1 al 3, vean cómo el Salmo abre con dos mandatos a alabar a Dios. Versículo 1, aleluya. Este es un mandato en hebreo. La idea es alaben a Ja, un nombre, digamos, abreviado de Jehová, del Señor. Entonces esa palabra aleluya es un mandato, quiere decir alaben a Ja o alaben a Jehová y repite el mandato, digamos, de manera un poco más extendida, versículo 1, alabar, otro mandato, a Jehová. ¿Quién es Jehová? Este nombre hermoso de Dios traduce el nombre hebreo Yahweh. Se refiere al Dios fiel, el Dios que guarda el pacto. Eso es lo que destaca primordialmente. Está basado, recuerdan, cuando el Señor se reveló a Moisés, lo llamó en Éxodo 3, yo soy el que soy. Y realmente comprende, es un hombre muy rico. Como alguien dijo, resumiendo, se refiere a quién es nuestro Dios como el infinito, el 
independiente de su creación para subsistir, el incambiable. Él es el infinito, el independiente, el incambiable, Él es incomparable. Todo esto resumido, el Dios fiel está incluido, está envuelto en el nombre que traducimos Jehová. Estos mandatos son para la nación de Israel, como lo indican los versículos 6 y 47. Y aunque nosotros como la iglesia no somos la nación de Israel, el Nuevo Testamento también nos manda alabar a Jehová, al Señor Jesucristo. Como lo vemos ahí, por ejemplo, en Hebreos 13, 15. Ahora, ¿qué significa alabar al Señor? ¿Qué significa alabar al Señor? Que le dices al Señor sus perfecciones y todo lo que Él hace, tal como lo ha revelado en su Palabra que reconoces lo que el Señor es y lo que hace. Eso lo vemos en el resto del Salmo, pero esto lo estamos resumiendo al decirles esta manera de explicarlo. Esto lo vemos aquí en el versículo 1, 2, en el resto del Salmo, en el resto de la Biblia. Entonces, alabar al Señor significa que reconoces, que le dices al Señor lo que Él es, lo que Él hace. Y muy importante, se lo dices tal y como Él lo ha revelado en su Palabra. Ahora, aquí en particular, vean versículo 1, la razón por la que debemos alabar al Señor. Dice el texto en el 1, aleluya, alabado Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, Él es bueno, Él es perfectamente bueno, como dijo alguien. Él es la norma, Él es la fuente de lo que conduce al bienestar lo que es virtuoso, lo que es beneficioso, lo que es hermoso. Esto es lo que significa que Dios es bueno. Y como todo lo que Dios es, su bondad es perfecta y eterna. En otras palabras, Él será bueno por toda la eternidad. Nunca dejará de ser bueno. Y por eso al final del versículo 1 dice, vean el texto, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su amor leal, es lo que dice en hebreo, su amor leal, en otras palabras, su amor leal es una expresión, es una manifestación de su bondad. ¿Cómo se ve ese amor leal? El resto del Salmo demuestra esta bondad, este amor leal, al no darle a Israel el juicio que su pecado merece, sino mostrarle el amor leal, perfecto y eterno por el pacto que hizo con Abraham. Es increíble ver la coherencia del Señor. En un sentido no debe ser increíble, pero lo es para nosotros seres caídos, finitos. Es, es, es asombroso, es glorioso. El resto del Salmo presenta varios ejemplos de la historia de Israel que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Y hermanos, Escuchen, esto nos lleva a señalar dos verdades clave. Y lo vemos aquí, antes de darle las dos verdades clave, entendamos de nuevo que a lo largo de este Salmo vemos varios ejemplos de la historia de Israel que vemos en el Antiguo Testamento que muestran el amor leal del Señor hacia Israel pecando en que aunque Israel merecía juicio, el Señor les mostró amor leal, aunque no lo merecían, en base al pacto que hizo con Abraham. 
Pero escuchen, la palabra clave es esta. Esto lo vemos en la historia de Israel, tal como la reveló el Señor aquí en su palabra. ¿Por qué repetimos eso? Para explicar dos verdades clave. Escucha, la teología está anclada en la historia bíblica. La teología está anclada en la historia bíblica. Aprendemos quién es Dios aquí como el Dios bondadoso de amor leal por la manera en la que históricamente trató a Israel tal como lo revela su palabra. Entonces, la teología está anclada en la historia bíblica. Esto obviamente lo vemos a lo largo de la Biblia. Y en segundo lugar, otra verdad clave. Escucha, la interpretación correcta de las Escrituras es el combustible para la adoración. La interpretación correcta de las Escrituras es el combustible para la adoración. Y lo vemos aquí. El salmista dice en el versículo 1, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y empieza a partir del versículo 2, lo vamos a ver, mostrando su misericordia para motivar aquí a la audiencia original a la que le escribió ese salmo a cumplir con el mandato de alabar a Dios. Y lo hace recordándoles lo que Dios hizo con Israel en la historia a lo largo del Antiguo Testamento. Esto es muy importante. ¿Quieres alabar a Dios? ¿Quieres adorarlo? Estudia la palabra para que entiendas la intención del autor original. Esa es la interpretación correcta. Estudia para que le entiendas correctamente. Ese es, ese es el combustible para la adoración. No es, no es como si fuera un equipo deportivo que, bueno, voy a traer aquí un, ador, adorador, digo, un orador motivacional para que me, me emocione. Esto es lo que pasa en muchas congregaciones. Un buen orador lo que hace es que levanta a la gente sentimentalmente o pon la música fuerte o pon música para que entonces tenga ganas de adorar. No, hermanos, es un vehículo para adorar la música, sí, pero otra vez, la verdadera adoración está basada en la palabra de Dios. Esto es adorar al Señor en espíritu y en verdad. En base a la revelación del Señor en su palabra correctamente entendida, centrada en la verdad encarnada, como alguien dijo, ¿quién es el Señor? Entonces, esta es una verdad muy importante. Véanla desarrollada a lo largo del Salmo, versículo 2. Salmo 106, 2. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Aquí están. ¿Quién es? Versículo 3. Dichosos, o quiere decir benditos, gozosos, los que guardan juicio, los que hacen justicia, o se puede decir los, los que hacen rectitud, los obedientes en todo tiempo. ¿Quiénes son estos? Los creyentes. Este es su estilo de vida. Demuestran que Dios los ha declarado rectos por la fe en su obediencia a la palabra de Dios. Lo vemos en el versículo 31. No perfección, sino dirección. Entonces, los versículos 2 y 3 dicen que los creyentes israelitas deben alabar al Señor. Pero así es también con nosotros. Hermanos, solo los cristianos en la actualidad Podemos alabar a Dios porque el incrédulo no quiere, ni puede, ni entiende lo que es alabar a Dios porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. 1 Corintios 2, 14. 
como muchos de nosotros, incluso a lo mejor tú, si no conoces a Cristo, cuando muchos de nosotros no éramos cristianos, nos invitaban a cantar y era raro cantar a Dios. Si lo que buscas en la música cuando no eres salvo es algo que te haga sentir bien, que disfrutes, pero cantar a Dios se oye raro, es, es hasta incómodo, es, es algo raro, se ve fanático. Así lo ve un incrédulo, no lo puede hacer. Entonces, aquí en los versículos 1 al 3, debemos alabar a Jehová el Dios fiel, el Señor Jesucristo, porque Él es bueno, porque para siempre es su amor leal, solo los cristianos podemos y como Él siempre es bueno, siempre debemos alabarlo porque es bueno, sin importar lo que vivamos, lo que pensemos, lo que sintamos, Él siempre es bueno, Él nunca deja de ser bueno. Vean que verdad, gracias a Dios porque Él es inmutable, Él es incambiable. No importa cómo nos sintamos, no importa lo que vivamos, como Él nunca cambia, como Él nunca deja de ser bueno, como Él nunca deja de ser quien es, incluyendo ahí todas sus perfecciones, sus atributos, siempre debemos alabarlo aquí porque es bueno. Y escuchen, Él no deja de ser bueno porque no demuestre su bondad hacia nosotros como pensamos que deba demostrarla. Y a veces esto nos tienta a pecar y a cuestionar su bondad perfecta y pecamos al no alabarlo. Es fácil, de nuevo, como lo decía uno de nuestros hermanos predicadores, es fácil reconocer que el Señor es bueno y que es soberano. David decía, cuando estamos circunstancialmente, emocionalmente cómodos. Otra cosa es cuando no estamos en una situación cómoda, no nos sentimos bien. Es fácil cuestionar su bondad perfecta, incluso hasta llegar a cuestionar que él ya dejó de ser bueno porque las cosas no están saliendo como yo quiero. Y escucha, nuestro pecado solo confirma que solo Él es bueno y que debe ser alabado por ser bueno. Esto es asombroso porque escucha, nosotros somos los que no somos buenos. Nosotros somos los que incluso ya declarados justos, declarados perfectamente obedientes en Cristo, en términos prácticos no expresamos esa bondad como debemos y eso confirma que Él es bueno. Ninguno hay bueno sino solo uno Dios. Posicionalmente en Cristo somos buenos, sí ya, declarados justos, pero prácticamente Todavía estamos muy lejos, aunque esa es la dirección de nuestra vida, el reflejar la bondad de Dios en nuestra vida y esa, esa bondad imperfecta en nosotros. Confirma que Él es bueno, Él es únicamente bueno y siempre bueno y por eso lo tenemos que alabar. Pero observen los versículos 4 al 6, vean una segunda característica de la bondad perfecta por la que debes alabar al Señor. No solo, versículos 1 al 3, porque la bondad perfecta demanda alabanza, sino que también en segundo lugar, versículos 4 al 6, la bondad perfecta es inmerecida para pecadores. La bondad perfecta es inmerecida para pecadores. Después de los mandatos a los creyentes israelitas, ahí en los versículos anteriores, en el 1 al 3, 
a que alaben a Dios. Vean la petición del salmista, versículo 4, Salmo 106, 4. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Vean otra vez el énfasis. Visítame con tu salvación, versículo 5. Para que yo vea el bien, vean el énfasis. En el versículo 1, alabada Jehová porque Él es bueno. Versículo 4, benevolencia. Versículo 5, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me gocen la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿De qué está hablando aquí el salmista? Versículos 4 y 5. ¿Qué es esto? Esto es el lenguaje del pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con Abraham allá en Génesis. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras que usa aquí en el hebreo son las mismas en el mismo contexto, en la misma relación. Las palabras traducidas aquí, pueblo, salvación, escogidos, nación, heredad. Y también lo sabemos por los versículos 45 y 47 que veremos en un momento. Y hermanos, esto nos recuerda que los autores humanos de las Escrituras interpretaron la Palabra de Dios de manera literal, gramático, histórica. Y si quieren estudiarlo más a fondo, lean el libro, estudien el libro del hermano Abner Chao, de la hermenéutica de los escritores bíblicos. Un estudio muy útil, pero aquí lo vemos. Este hombre conocía su Biblia. Este hombre interpretaba correctamente lo que tenía de la Escritura hasta este punto de su vida. Entonces, los versículos 4 y 5 presentan una petición porque Dios le permitiera disfrutar de las bendiciones del pacto abrámico junto con Israel. ¿Cuáles son esas bendiciones? Específicamente tres, como dice Génesis 12. Tierra, nación, bendición. Tierra, nación, bendición. Pero observen cómo el escritor entendía que no merecía que Dios le mostrara bondad, sino juicio. ¿Por qué? Versículo 6, por su pecado. Vean el versículo 6. Pecamos nosotros, se incluyó ahí, como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Vean qué diferente la manera de pensar del salmista de la soberbia de los escribas y los fariseos. ¿Se acuerdan de los escribas y los fariseos? Allí en Mateo 23, 29 al 31, como los denunció el Señor, escúchenlo, Mateo 23, 29 al 31, dijo el Señor, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, Mateo 23, 30, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y el Señor concluyó en Mateo 23, 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. El salmista no era así. Versículo 6 dijo, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Hermanos, esto muestra un entendimiento correcto de quiénes somos según la Biblia. Como ya lo dijimos en el resto del Salmo, vemos varios ejemplos de los pecados de Israel y estos ejemplos 
nos recuerdan lo pecaminoso que fueron ellos y lo pecaminoso que somos nosotros. Dices tú, ¿nosotros, Kimosabi? Sí, nosotros. Todavía vivimos en un cuerpo de muerte, todavía tenemos deseos pecaminosos. Recuerden cómo lo dijo Pablo en 1 Corintios 10, 11. Ahí en 1 Corintios 10, 11 dijo, y estas cosas, refiriéndose ahí a los pecados que cometió Israel en el Éxodo que Pablo citó en 1 Corintios 1, 10. Y estas cosas, esos pecados que cometió Israel en el Éxodo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, esto es para instruirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, esto es, los que vivimos después de la primera venida de Cristo. Entonces, el hecho de que los israelitas pecaron y fueron juzgados en estas áreas y que esto fue escrito para instruirnos, 1 Corintios 10, muestra que somos iguales a los israelitas en nuestras tentaciones y pecados. Y si tú tienes una actitud humilde como la del salmista, al ver los pecados de Israel aquí en este Salmo, vas a reconocer que eres igual que ellos, con las mismas inclinaciones, con la misma propensidad a pecar, vas a reconocer que si no fuera por la gracia de Dios, si hubieras estado ahí con ellos, mismas circunstancias, habrías pecado igual que ellos. E incluso como cristianos, hay pecados que cometemos con más facilidad que otros, pecados que nos asedian, dice Hebreos 12.1. En las epístolas del Nuevo Testamento vemos lo mucho que caemos en pecado y lo mucho que necesitamos estar despojándonos del pecado, limpiándonos del pecado, arrepintiéndonos del pecado, haciendo morir el pecado, confesando el pecado. Entonces, el resto del Salmo 106 debe recordarte lo fácil y continuo que es tu pecado, incluso como cristiano, a pesar de que el Señor te ha mostrado tanta bondad en Cristo y lo sigue haciendo. Y esto debe motivarte a alabarlo por su amor leal a pesar de tu pecado. Así es siempre, ¿no es cierto? No somos dignos de pedirle nada a Dios debido a nuestro pecado. La única razón por la que podemos acercarnos a Él en oración es por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hebreos 4, 14 al 16. Tenemos un sumo sacerdote que no que puede compadecerse de nuestras necesidades. Por, solo por Él que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nada más por Él, no lo olvides. Es solo por lo que Cristo es, hace y ha hecho que podemos orar a Dios y ser escuchados por Dios. Venimos a Él en su nombre, Juan 14, ¿recuerdan? Juan 14, 13 y 14. Entonces, esto nos lleva a una tercera característica de la bondad perfecta por la que debes alabar al Señor. Versículo 7, vean cómo la bondad perfecta olvidada lleva a la rebelión. La bondad perfecta olvidada lleva a la rebelión. Aquí el Salmo 106, 7 comienza con un resumen de varios pecados de Israel. No sigue el orden en el que pasó todo esto, 
sino que brinca de uno a otro, se brinca a uno, regresa a otro y a lo largo de este pasaje seguimos aprendiendo características de la bondad perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean, versículo 7, algunos de los pecados de Israel en el Éxodo y vean con qué facilidad pecamos como ellos. Versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron o no consideraron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus amores leales, de tus expresiones de misericordia, misma palabra traducida arriba, misericordia, amor leal, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Cuándo pasó esto? Éxodo 14. En Éxodo 14, recuerdan, acababan de salir de Egipto, el ejército de Faraón los alcanzó, a pesar de que acababan de ver el poder de Dios en las plagas, a pesar de que estaban viendo la columna de nube y de fuego ahí, les dio mucho miedo y se quejaron y dijeron que habría sido mejor sufrir como esclavos en lugar de que los egipcios los mataran ahí. ¡Qué menosprecio! ¡Qué ingratitud! ¡Qué tontería haber hecho esto contra el Señor! Vean de nuevo el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. De nuevo, no consideraron tus maravillas. Escuchen esto. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron. Hacemos lo mismo. Cuando olvidamos, cuando perdemos de vista, cuando nuestra mente no está centrada en las demostraciones de la bondad perfecta del Señor, nos rebelamos contra Él. Esa es nuestra inclinación automática. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Como lo ha citado Sugel varias veces, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Cuando la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros, dicho de otra manera, cuando, en términos del versículo 7, cuando no estamos considerando, cuando no nos acordamos de la muchedumbre, de las expresiones de bondad del Señor hacia nosotros, cuando olvidamos, por ejemplo, Romanos 12.1, así que os ruego por las misericordias de Dios, cuando olvidamos tantas bendiciones que el Señor nos ha dado en Cristo, nos rebelamos contra Él, actuamos de manera torpe, ingrata hacia nuestro amado Señor. Esta es una razón por la que su palabra debe ocupar nuestra mente para no olvidar su bondad perfecta y no rebelarnos contra Él. Y hoy día, por la gracia de Dios, tenemos tantos medios. Oír, estar oyendo la palabra, como decía Alejandro, en una iglesia en primer lugar y a través de grabaciones y videos y demás. En esa época, hermanos, no tenían Biblias. Era muy caro, los materiales de escritura eran un lujo, solo, solo los reyes tenían acceso de Deuteronomio 17, una copia de la ley. Y ellos la copiaban a mano y tenían que escribirla y leerla todos los días de su vida. ¿Cómo le hacían? Era necesario estar expuestos a la palabra cuando estaban juntos y estar haciendo el esfuerzo consciente de recordar, de cultivar, como decía Joséas, una conciencia continua de Dios en las palabras de Primera de Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Estar hablando de eso, de Deuteronomio 6, así lo hacían. Tenían que hablar de la palabra. No tenían el privilegio, hermanos, de que, bueno, mi Biblia la dejé en el carro, bueno, saco aquí, la traigo en la computadora. O en el celular, pásame tu celular. Bueno, no, a ver, ¿qué Biblia te traigo? La negra, la blanca, la roja o la verde. La de piel, la de plástico, la de edición de jóvenes, adultos, mujeres. La de kinder, ¿cuál quieres? 
Es un privilegio, es un privilegio. Es mucho más fácil para nosotros desde el punto de vista de accesibilidad a la Palabra de Dios el colocar la Palabra en nuestra mente que probablemente ninguna otra generación de creyentes en la historia hasta este punto. Y eso nos hace aún más responsables. Es aterrador el nivel de responsabilidad desde este punto de vista. Pero también nos recuerda cuánto pecado hay en nosotros todavía que teniendo tantos privilegios cómo luchamos con el pecado. ¿Verdad? Vivimos en Romanos 7. Lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vean ahí los versículos 7 y 8 de nuevo en el 7 y en conexión al 8 vemos en cuarto lugar cómo la bondad perfecta demuestra la gloria de Dios. La bondad perfecta demuestra la gloria de Dios. Vean el 7 de nuevo para que lo vean en relación al 8. Dice el 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo, junto al mar, el mar rojo, y merecían ser juzgados, claro. Pero, versículo 8, otro de esos peros hermosos de la Biblia, ¿no es cierto? Pero Dios, este es un pero hermoso, merecían ser juzgados por el versículo 7. A muchos nos gusta, no nos gusta que nos digan, oye, no quiero peros en el trabajo, no haz esto, pero. O con tus hijos, mira, vas a hacer esto y el hijo, pero papá. No nos gustan esos peros, pero estos peros son gloriosos. Porque aquí versículo 7, merecían ser juzgados, pero versículo 8, Él los salvó por amor de su nombre. Esto es por amor de quién es Él. Éxodo 30 y 3.34, como explicó Alejandro, el nombre de Dios se refiere a quién es Él, sus perfecciones. Vean el 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Qué es esto? Los salvó porque Él es fiel, misericordioso, para mostrar su poder. No los salvó porque ellos lo merecían, como dice el versículo 7. Así es siempre, hermanos, en últimas, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios muestra su bondad perfecta para mostrar sus perfecciones, para glorificarse a sí mismo. Y esto nos motiva a alabarlo. Recuerden, es lo mismo Efesios 2, estamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de ira. Pero Dios qué rico en misericordia Nos salvó Efesios 1 Para alabanza de la gloria De su gracia Y como nos explicó anoche Josías Esto no es egoísta Esta es la Trinidad Bendita exaltando sus perfecciones A través de la salvación de pecadores Que no merecen nada Más que el juicio eterno de Dios Esto es gracia Para hacer notorias Las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, no para gloria Michelén, para gloria del Señor, pero también gloria, gracias a Dios que va la gloria. Vean, versículos 9 al 46, vean una quinta característica de la bondad perfecta por la que debes alabar al Señor. La bondad perfecta de Dios supera el pecado. La bondad perfecta de Dios 
supera el pecado. Versículo 9 al 46, no se asuste, no va a tardar tanto tiempo esta parte. ¿eh? 9 al 46, ya están haciendo cuentas, multiplicando. Ocho versículos, como 20 minutos, ¿dónde vamos a acabar? Versículo 9 al 46, esta es la sección más larga del Salmo, pero obvio, como ya entendemos a dónde va y van a verlo, prácticamente aquí viene el relato, es bastante explícito, no hay mucho que comentar aquí para no perder de vista el propósito primordial del Salmo. Aquí vemos cómo la bondad perfecta supera al pecado al juzgarlo sin violar la fidelidad del Señor. Entendemos, estas son verdades ricas, profundas, que podemos estar masticando y digiriendo, los animamos a que lo hagan después, por ahora solo créanme y sean como los de Berea, escudriñen las Escrituras, revisen todo lo que han oído y luego ya confirmando, bien Señor me someto. Entonces, observen cómo el Señor demostró su juicio fiel contra Israel, una y otra y otra vez, demostrando de esta manera su bondad perfecta para motivar a estos israelitas a alabarlo porque Él es bueno. Vean versículo 9, cómo salvó a los israelitas a pesar de que se rebelaron contra Él. Versículo 9, el Señor reprendió al Mar Rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. En el 10, lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Vean ustedes, esto es literal, así pasó, esto es descriptivo, esto es narrativo. Versículo 11, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. 12, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Qué gran verdad, que así fuera, hubieran sido siempre, que así fuéramos siempre, creyendo la palabra de Dios en términos prácticos y alabaríamos. Esto fue lo que hizo Israel en Éxodo capítulo 15, recuerdan cuando acaban de salir y el Señor abrió el Mar Rojo y alabaron ahí y María ahí estaba guiando ahí a las mujeres, recuerdan. Pero vean lo que pasó, versículo 13, misma idea del 7, 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. 14. Se entregaron un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y en el 15 les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Esto pasó en Números capítulo 11, recuerdan, con las codornices, Números 11. Y aunque el Señor los juzgó en esa situación de nuevo, no les dio lo que merecían. Vean ustedes cómo se repite esta expresión de la bondad perfecta de Dios a lo largo del Salmo. Todos merecían morir, pero solo mató unos cuantos en medio del pecado de ellos y el juicio les mostró amor leal, les mostró bondad. Versículo 16, el Espíritu de Dios aquí resume lo que pasó en Números 16. Números 16, ¿recuerdan cuando Coré guió una rebelión? Versículo 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Arón, el santo de Jehová en términos de que eran los líderes. 17, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y en el 18 se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. De manera resumida, aquí el salmista le recordó a estos israelitas cómo el Señor les volvió a mostrar amor leal, les volvió a mostrar bondad 
al haber matado a esos impíos para proteger el liderazgo de Moisés y Aarón para que guiaran a Israel. Ahora, hermanos, es muy importante que entendamos que incluso estos juicios del Señor contra Israel, remarcamos, incluso estos juicios del Señor contra Israel demostraron su bondad. Recuerden, Él no puede mostrar algo contrario a su bondad perfecta. Si sí está la severidad y la bondad de Dios, Romanos 11, 22, claro, pero incluso aquí vemos ese juicio templado por su bondad perfecta en base al pacto que hizo con Abraham. Recuerden, hermanos, el Señor inunda de bondad en términos de gracia común, en términos de expresiones de bendición temporal a los impíos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Por eso el Salmo 103, recuerdan, habla de bendiciones temporales y espiritual. Salmo 103, 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová, la idea es bendícelo, no olvides otra vez, recuerda todas las expresiones de bondad que Dios te ha dado. ¿Cómo qué? Salmo 103, 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. En primer lugar, perdón de pecados. Además, versículo 3, el que sana todas tus dolencias, Él te da salud conforme a su voluntad perfecta. Cuatro, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto es toda bendición temporal que tienes es porque Dios te la ha dado, aunque no la merezcas. Incrédulo y creyente. En resumen, Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es bueno y bienhechor, como dice el Salmo 119, y así como con Israel, escucha, cuando nos disciplina por nuestro pecado, nos muestra su bondad. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensé que la bondad de Dios solo se ve cuando estoy con salud y tengo dinero y trabajo. Esa es una expresión de la bondad del Señor, claro. Pero escucha, cuando el Señor nos disciplina por nuestro pecado, nos muestra su bondad, porque esa disciplina tiene la meta de llevarnos a la santidad. Esto lo vemos en Hebreos 12.10, ¿recuerdan? Esto es Romanos 8.28, lo predicó David. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios usa todo para nuestro bien. ¿Cuál es el bien ahí? Igual que en todo caso, ahí definido en Romanos 8.29, para conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, incluso cuando pecamos, Dios puede traer disciplina a nuestra vida y esa disciplina es para que esto, por así decirlo, nos empuje a dejar el pecado y pensemos y hablemos y actuemos más parecidos a Jesucristo. Pero vean cómo eso también expresa su bondad y eso es lo mismo aquí. Esta es otra manera en la que el Señor expresó su bondad perfecta a Israel a través de todos estos juicios. Era para decirles, no hagas eso. No hagas eso, mantente aquí en obediencia para que yo no te juzgue. Eso es una expresión de bondad. Eso es una expresión de bondad. Recuerdan, Jehová al que ama, el Señor al que ama disciplina. Es una expresión de bondad, una expresión de amor. Recuerden, es como un, es como un padre con un hijo. Si tú no disciplinas a tu hijo, es una expresión de aborrecimiento, no de amor, no de bondad. Porque si no haces lo que puedas por refrenar su pecado estás prácticamente dejándolo 
que se acerque más y más a su destrucción en términos temporales y obvio eterno si no se ha arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. Entonces, todos estos eh, eh, juicios del Señor también son una demostración de la bondad del Señor que tenía la intención de llevarlos a que se alejaran del pecado, a que vieran, por ejemplo, a los rebeldes que vieron ahí, a que se acordaran, hombre, lo que pasó con las codornices, lo que pasó con la rebelión de Coré. Oye, es como los niños chiquitos, ¿no? Disciplinas al hermano y el hermanito está, lo, papi, ¿qué quieres? Lo que tú quieras, papi. Te hago un masajito en tus pies, ¿qué te traigo, papi? No, está muy tranquilo porque si no, me va a tocar a mí también. Esa es la idea, es para que te ayude a alejarte del pecado, a acercarte al Señor. Y ahora vean el versículo 19, ahora nos lleva a Éxodo capítulo 32 con el becerro de oro. Y esto lo vemos en los versículos 19 al 23, vean cómo lo resume, vean la mente perfecta del Espíritu Santo resumiendo esto que estudiamos con más detalle ayer con Alejandro. En el 19 hicieron becerro en Oreb se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, esto es, cambiaron las perfecciones de Dios, Éxodo 34, por la imagen de un buey que come hierba. ¿Qué parte del Nuevo Testamento les recuerda el versículo 20? Romanos 1, Romanos 1, 23. Cambiaron la gloria, esto es la humanidad sin Cristo como patrón, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vean el versículo 21, sigue describiendo esa idolatría escandalosa del becerro de oro. Y aquí en el 21 viene otra vez la misma razón por la que volvieron a pecar. Vean esto en el 21, olvidaron a Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Esto se refiere a los juicios que llamamos las plagas. 22. Maravillas en la tierra de Cam. Esto es Egipto. Cosas formidables sobre el Mar Rojo. 23. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Esto lo vemos en Éxodo 32, 11 al 14, igual con Alejandro lo vimos. Ahí vemos que Dios respondió a la oración de Moisés en base al pacto que hizo con Abraham. Y vean el 24, nos lleva ahora a Números 14. Versículo 24 hace referencia a lo que pasó en Números 14. Dice el 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. ¿Recuerdan en Números 14, después del reporte de los diez espías incrédulos, Israel no creyó que Dios les daría la tierra y por eso Dios mató a la primera generación del Éxodo a lo largo de 40 años? Recuerden, los hijos de esa primera generación prácticamente Vivieron, por así decirlo, en una sala de espera de 40 años, esperando a que sus papás murieran. ¿Qué lección habría sido para los hijos? ¿No es cierto? ¿Qué lección? Oye, esto de no creerle a Dios es serio. Es serio. De nuevo, este juicio fue más suave de lo que merecían. Pudo haberlos destruido a todos, como lo estudiamos ayer, 
con Alejandro, pero aquí mostró que es Jehová de nuevo, el Dios que muestra amor leal, el que es bondad perfecta. Y ahora versículo 28, vean, nos lleva a números 25. Cuando Israel pecó con las mujeres moabitas y sus ídolos, versículo 28, se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos, esto es, de los ídolos muertos, parece que es la idea. 29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Cuántos? Según números 25, 9, murieron 25 mil israelitas en esta ocasión. 25 mil, muchísimos. Pero una vez más, Dios mostró su amor leal al, noten, detener este juicio mediante la fidelidad de un hombre y esto es obviamente una pequeña chispa, por así decirlo, apuntando al futuro que alguien moriría para que pudiera aquellos israelitas que creyeran no morir bajo el juicio eterno de Dios. Véanlo, versículo 30. Entonces se levantó en el 30 Finés, recuerdan un sacerdote, el hijo de Aarón, e hizo juicio y se detuvo la plaga. En el 31 le fue contado por justicia o rectitud de generación en generación para siempre. En otras palabras, la obediencia de Finés demostró la fe salvadora que tenía y esto de que fue de generación en generación se refiere a que Dios hizo un pacto con los sacerdotes a través de Finés y en ese pacto, en números 25, 10 al 13, Dios prometió que mediante Finés vendrían los sacerdotes incluso hasta el reino milenial futuro del Señor como vemos en Ezequiel, capítulos 40, 44 y 48. Y ahora ven el 32. Ahora vamos de regreso a Números 20. Otro incidente trágico de pecado que vemos en Números 20, versículo 32. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque, 33, hicieron revelar a su espíritu del hebreo se puede entender mejor que se rebelaron contra el Espíritu Santo. Y al final de 33, hablando de Moisés, y habló precipitadamente con sus labios. Dices tú, oye, pues aquí la Biblia parece hablar de la victimización, ¿no que no? ¿Cómo que hicieron pecar a Moisés? Bueno, esto no significa que Moisés fue una víctima. Él fue responsable por haber desobedecido a Dios y por eso Dios lo juzgó. Pero el punto es que el pecado de Israel aquí tentó a Moisés y Moisés cedió a la tentación. De nuevo, esto enfatiza el pecado de Israel y el Señor demostró su bondad perfecta al no juzgarlos como lo merecían, otra vez preservando en su bondad perfecta este pueblo con el que hizo este pacto. Y vean versículos 34 al 46, más pecado desde la conquista de Canaán hasta la cautividad. Y de nuevo, vean el amor leal de Dios. Versículo 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Tal como Dios les advirtió que pasaría en Deuteronomio 7 y otros pasajes. Y vean un ejemplo ¿De qué tan mal estuvo la idolatría de Israel? Versículo 37. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. 
¿Cómo fue eso? Porque los demonios operan detrás de los dioses falsos, de la religión falsa. Y vean el nivel de pecado al que llegó Israel, versículo 38. Vean esto. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Estaban matando a sus hijos como sacrificios de adoración a los ídolos. Versículo 39, obviamente esto es una ilustración de la naturaleza degenerativa descendiente del pecado. ¿Dónde acabó Israel? Es impresionante. ¿Cómo llegó al versículo 38? Habiendo el Señor allá atrás sacado a Israel a través de tantas maravillas, versículo 7 y misericordias. Vean ustedes hasta qué punto podemos llegar a pecar sin la gracia de Dios. Versículo 39, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Vean, no solo abominó el pecado, sino al pecador, abominó su heredad. Se está hablando de Israel, versículo 41, vean cómo manifestó el Señor su ira contra el pecado de su pueblo. Vean cómo los juzgó, versículo 41, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. 42, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Y escuchen esto, 44, con todo, con todo y ese pecado que es inconcebible desde el punto de vista del amor de Dios, la santidad de Dios, los privilegios que Dios le dio a Israel. 44, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y 45, escuchen esto. Y se acordaba de su pacto con ellos. ¿Qué pacto? El pacto abrámico. Versículo 5, recuerden, Dios le prometió a Abraham tierra, nación y bendición. Y 45, de nuevo, hablando del Señor se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía. La idea es que le pesaba, le dolía. Aquí vemos su compasión conforme a la muchedumbre de sus misericordias, de sus demostraciones de amor leal del versículo 1. Y 46, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Vean de nuevo, hermanos, el control absoluto de Dios sobre el sufrimiento de Israel. Así es con nosotros, lo dijo David hace un momento. Él controla cuánto sufres, cómo sufres, por qué sufres, cuándo sufres. Pero vean esto, despierten, ya estamos terminando. En la parte más larga del Salmo, Vemos la muchedumbre del pecado de Israel frente a la muchedumbre de las misericordias de Dios, como lo vemos aquí en el versículo 7 y 45. Vean cómo el Espíritu Santo enfatiza esto. Versículo 7, para que vean que no les estoy inventando algo. 7. 
nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias y 45 se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. En otras palabras, escucha, el Señor muestra su amor leal, su bondad perfecta en su amor leal de manera abundante frente al pecado abundante de Israel. Esto nos recuerda algo de la verdad de Romanos 5.20, cuando el pecado abundó, abundó, sobreabundó la gracia. Esto es, la ley nos hace entender mejor nuestro pecado y nos apunta a la gracia de Dios en Cristo. Como Pablo dijo en Romanos 6, 1 y 2, escucha, advertencia, esto no nos debe alentar a pecar porque hemos muerto al pecado, al contrario, esto nos debe alentar, alabar a Dios por su bondad, nos debe alentar a someternos a la palabra de Dios por el poder del Espíritu para agradecerle al Señor en adoración por tantas muestras de misericordia en Cristo. Romanos 12, 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la respuesta correcta a la bondad del Señor. Y vean, terminamos rápidamente, versículos 47 y 48. Ven en la última característica, la sexta y última característica de la bondad perfecta por la que debes alabar al Señor. La bondad perfecta lleva a la alabanza permanente. La bondad perfecta lleva a la alabanza permanente. Vean cómo, así como abrió el Salmo en los versículos 1 al 5, en la primera sección, así cierra en la tercera y última sección, aquí en términos generales, en los versículos 47 y 48, vean cómo termina en oración y alabanza. Así como terminó, como abrió 1 al 5 en oración y alabanza, así acaba 47 y 48 en oración y alabanza. Vean esta conclusión hermosa. Otra vez, en base al pacto abrámico, en base a la fidelidad de Dios, en base a la bondad de Dios, 47 concluye, sálvanos Jehová Dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Aquí repite la petición de los versículos 4, 5, la aplica a todo Israel y aquí en el 47 prácticamente le pide al Señor que cumpla el pacto que hizo Abraham en Génesis. Que el Señor recoge a Israel de las naciones donde están dispersos para que estén alabando al Señor disfrutando de la bendición y la tierra que le prometió Abraham ahí en Génesis. Y hermanos, esta petición la va a responder el Señor. ¿Cuándo? En el futuro, después de la tribulación futura de siete años, Apocalipsis capítulo 6 al 18, cuando regrese en Apocalipsis 19 y establezca su reino milenial en la tierra y reine en el trono de David cumpliendo el pacto abrámico, el nuevo pacto y el pacto davídico, entonces el Señor va a responder a la petición del Salmo 106, 47, cuando Él regrese para reinar aquí en la tierra, en el reino milenial. Y vean esto en el 48, esta realidad motivó al salmista, como nos motiva a nosotros a alabar al Señor. 
48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad y diga a todo el pueblo, amén. Quiere decir, ciertamente. Y concluye con el mismo mandato con el que abrió en el versículo 1. Esta es la idea central. Envuelve todo. Alabamos a Dios porque Él es bueno. Y vean, en una palabra cierra, misma palabra con la que abrió, mismo mandato. Versículo 1, aleluya, quiere decir, alaben a Yahweh. Mandato, lo cierra igual, 48, una palabra, aleluya. Alaben a Yahweh. El Espíritu Santo empezó y terminó este Salmo con la misma palabra, mismo mandato, alabar a Yahweh. ¿Por qué? Como lo vemos en todo el Salmo, y de nuevo lo resumió en el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Debemos alabarlo porque Él solo es bueno. Él no puede hacer ni dar nada más que bondad perfecta. Entonces, hermanos, Debemos alabar a nuestro Dios bondadoso, agradecerle a nuestro Dios bondadoso porque Él es fiel, porque Él muestra su amor leal, su bondad perfecta desde la eternidad y hasta la eternidad a pesar de nuestro pecado. Y cuando agradó a Dios, Él mostró el, la expresión más sublime de su bondad. ¿Cómo? En Cristo. En Cristo, eso es tres, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Tito 3, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la bondad perfecta. Y de nuevo, aunque lo que más anhelamos y disfrutamos como cristianos es ser fieles al Señor, todavía pecamos, pecamos, confesamos, pecamos, aborrecemos nuestro pecado. Nosotros pecamos y obedecemos Pecamos, obedecemos, cambiamos nuestra fidelidad al Señor de un momento a otro, como Pedro. Un momento fiel, quería dar la vida por el Señor, en otro momento le da la espalda al Señor. Pero Él es incambiable. Él es bondad perfecta para siempre. Por eso dice, desde la eternidad hasta la eternidad. Veanlo, hermanos, un comentario más y ya nos vamos. Bueno, después de Josías no se vayan a parar después del sermón. Observen esto, versículo 7, esto ya lo vimos, pero simplemente, brevemente, versículo 7, no se acordaron de la muchedumbre de su amor leal. Versículo 13, véanlo, en el 13, olvidaron sus obras. Versículo 21, dice el 21, olvidaron al Dios de su salvación. Vean el 45, Dios se acordaba de su pacto con ellos. Otra vez vean, ellos lo olvidaron, Dios lo recordó. Así es siempre, nosotros olvidamos, Dios nos recuerda. Ellos olvidaron quién es Dios y lo que hace, pero Él se acordó del pacto que hizo con Abraham. Esta es la diferencia entre Dios y nosotros. Se aplica igual a nosotros, todo creyente. Nosotros lo olvidamos. Él nunca olvida lo que nos ha prometido y esto nos debe motivar a alabarlo y también nos debe motivar a recordarlo para no pecar contra Él. ¿Cómo lo hacemos? La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. 
Tenemos que estar continuamente recordando las verdades de su palabra. Y termino aquí con una cita de Spurgeon. Escuchen lo que dijo y cito. El Señor tiene el monopolio de la alabanza de todas sus criaturas. En todo tiempo, esto es, en todo momento, en toda situación, bajo cualquier circunstancia, antes de las pruebas y dificultades, en medio de las pruebas y dificultades, después de las pruebas y dificultades, alabar al Señor es siempre oportuno. Nunca está fuera de lugar, ni se hace a destiempo. Para alabar al Señor no hay tiempos más apropiados que otros. Si nuestras bocas permanecieran de continuo llenas de alabanza a Dios, no habría lugar en ellas para el descontento, la queja, la tristeza y menos aún para la calumnia y murmuración contra nuestro prójimo. Fin de la cita. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y como siempre nos humilla y nos motiva a adorarte, a reconocer que tú eres bueno. Gracias Señor por tu fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Gracias Señor sobre todo porque has demostrado tu fidelidad, tu bondad perfecta en nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y oramos que estas verdades que hemos estado estudiando a lo largo de esta conferencia nos motiven a una adoración más fiel al estar recordando, al estar disfrutando, al estar esforzándonos por seguir estudiando tu palabra bendita. Gracias Señor por habernos concedido este privilegio. Reconocemos nuestra indignidad, nuestra pecaminosidad y que todo lo has hecho tú en Cristo. Si hay algún pecado que aún como cristianos no hayamos confesado, oramos que Seamos humildes, que tu palabra nos ayuda a verlo con claridad y confesarlo para adorarte de una manera agradable a ti en base a los méritos de Cristo, para tu gloria. Amén.